0: Comment trouver sa place, sa différenciation, son unicité et surtout sa zone d'excellence quand on a plein de passions, plein d'idées, plein de projets, on a du mal justement à se positionner pour trouver le focus, pour trouver bah, sa clientèle, la bonne offre et réussir à se spécialiser. Je vais répondre dans ce podcast parce que c'est une question qui m'est souvent posée et j'ai vraiment aujourd'hui envie de vous aider à comprendre en quatre étapes, quatre éléments, comment réellement trouver votre unicité et réussir à vous différencier. Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Joanne Yangting. Déjà avant de commencer, je souhaitais vous remercier, vous qui écoutez le podcast. Je ne sais pas si en ce moment, vous profitez de l'été pour bah, justement déconfiner, profiter de la mer, la montagne, peu importe. J'espère en tout cas que, que vous en profitez bien. Après les derniers mois que nous avons eu. la, la chaîne YouTube et le podcast ne s'arrêtent pas. Je serai actif euh, sur mes différents réseaux durant l'été parce que moi, généralement, l'été c'est là où je continue à publier du contenu un peu en mode beaucoup plus chill mais généralement je bosse mon business je prépare l'avenir j'aime bien la période estivale, c'est pas là où je vais vraiment voyager beaucoup, euh, je préfère voyager au moment où il y a moins de monde qui voyage <rire> pour, euh, pour ceux qui me suivent je profite de la parenthèse pour mettre un peu de contexte Pour vous dire que justement euh, Ça peut être une bonne occasion en ce moment bah Et c'est ce que j'aime faire De prendre du recul, même si c'est un peu en mode vacances Lecture, je ne sais pas, peu importe le rythme que vous prenez Sur mon groupe les Games Entrepreneurs Beaucoup m'ont dit que vous allez plutôt être en, Avoir un été assez studieux Assez euh, occupé tout en étant Un peu plus cool, forcément il faut profiter de la saison Profiter du beau temps, mais je voulais vous en parler Parce que ça peut être un bon moment aussi Pour bah, si vous bloquez, vous cherchez la bonne voie De pouvoir prendre du recul sur votre business et même moi, là je profite pour travailler sur mon livre, optimiser ce qui reste à optimiser et, euh, et je continuerai à vous publier du contenu. Donc merci à vous de me suivre et euh, n'oubliez pas bah, de laisser une petite review sur iTunes en laissant des étoiles. Alors merci à tous ceux qui m'ont laissé dernièrement des reviews sur iTunes ça aide à référencer le podcast ça aide à le faire connaître et c'est vous la communauté qui contribuez à ce que bah, on puisse diffuser ces messages à un maximum de monde parce que j'ai envie de pouvoir bah, aider un maximum d'entrepreneurs de porteurs de projets dans dans ces fameux projets et justement euh, de l'expérience que j'ai et je suis passé par là, surtout en tant que multipotentiel et la multipotentialité, un sujet que j'aborde beaucoup sur ma chaîne YouTube et dans ce podcast, euh, c'est vrai que vous êtes nombreux à me dire voilà j'ai plein de compétences, de passion, j'ai plein d'envie de projet, j'ai plein d'opportunités mais où donner de la tête quand on a plein d'idées vers quoi je vais Par quoi commencer Et puis surtout, même dans le, surtout dans le business, voilà, peut-être que vous avez commencé et vous vous dites « Ok, bah, quel avatar client est mieux pour moi Comment je positionne mon offre Mais j'ai envie de faire ça, mais j'ai aussi envie de faire ça. Comment j'arrive à trouver l'équilibre, à trouver le focus ?» Et, et surtout, comment je trouve l'unicité Parce que peut-être que vous avez des concurrents, qui font la même chose que vous, qui euh, qui proposent le même type de service, qui utilisent la, la même euh, les mêmes thématiques que vous dans vos contenus, dans, dans vos offres, comment vous différencier, surtout sur les thématiques euh, qui sont liées dans le domaine du coaching, des thérapeutes, du consulting, où c'est extrêmement saturé, il faut le dire. Et, et comment on fait Parce qu'on parle beaucoup de focus, de faire des choix, mais quand on est de nature curieuse, multipotentielle, qu'on a plein de passions et plein de cordes à son arc, vous avez peut-être plein de compétences que vous voulez mettre à contribution de vos clients, comment réussir à trouver son focus. Et puis surtout, comment aller au bout des choses. Rester focus sur la durée parce que parfois... Et je parle vraiment, euh, parce que c'est mon cas et je pense qu'on attire un peu les clients qui nous ressemblent parce que vous êtes comme ça. Et moi aussi, <rire> j'ai cette tendance-là à parfois ben, à me lasser vite sur un projet ou à vouloir passer à autre chose. Ou euh, dès que j'ai atteint l'objectif que je voulais, ben, je suis déjà sur l'autre objectif. Vous savez, quand on dit le chemin avant la destination, ben moi souvent c'est comme ça. Euh, je, je kiffe le chemin, j'arrive à la destination et, et souvent je me dis, ben, ben, c'est bon, ben, c'est quoi la suite Ou alors carrément en plein chemin, je vois un autre chemin qui a l'air cool et euh, ça donne envie. De, de partir sur autre chose. Donc euh, la capacité à aller au bout des choses peut à la longue devenir frustrante. Voilà pourquoi je vais vraiment vous donner quatre conseils pour trouver le bon focus, créer un positionnement unique dans votre zone d'excellence. Et d'ailleurs... Petite parenthèse, j'en profite pour vous dire pour ceux qui veulent travailler ça en profondeur durant l'été, je vous ai mis un pack clarté et confiance de, de mes programmes sur lesquels vous avez 70% de réduction et le lien est dans les notes du podcast, dans, dans le descriptif du podcast, dans les notes, vous avez le lien si vous voulez prendre tous ces programmes, j'ai compilé mes meilleurs programmes sur le sujet, euh, sur le focus, comment trouver sa voix, comment trouver... Euh, comment clarifier euh, sa, sa voie professionnelle, euh, sa, trouver la bonne idée de business, se positionner, etc. Vous allez aller beaucoup plus loin. Mais déjà, les conseils que je vais vous donner ici dans ce podcast vont beaucoup, vous aider. Donc c'est en descriptif si vous voulez aller plus loin sur des programmes payants, euh, c'est pas obligatoire mais en tout cas c'est en descriptif parce que beaucoup me demandent quels programme je recommande pour euh, ces problématiques là, ben j'ai compilé les meilleurs et ils ont fait leur preuve depuis des années parce que c'est des outils euh, intemporels qui vous aident à trouver votre voie développer votre confiance et surtout gagner en focus. Donc, parlons-en, comment réussir à mieux s'organiser, rester focus et trouver Justement sa zone d'excellence, cette zone où on évolue, on est en épanouissement total tout en ayant un maximum d'impact. Déjà la première chose, c'est très important pour moi que vous le compreniez, c'est de déculpabiliser. Pourquoi je vous dis ça Parce que on pense souvent que quand on a plein de compétences, plein de passions, plein d'idées, et j'en parle beaucoup dans mes contenus pour les multipotentiels, on, on le vit mal. On le vit mal parce que euh, souvent on nous dit mais il oui, mais faut que tu te spécialises ou alors tu te prends trop la tête. J'ai fait justement dernièrement une Game Entrepreneur Story en vidéo et en podcast sur euh, comment arrêter de se prendre la tête. Mais euh, voilà, peut-être que vous avez plein, plein, plein d'envie, une grosse curiosité et c'est souvent vu comme un problème. Ben non, en fait, c'est un atout. C'est un atout, c'est une qualité, ça montre une dynamique, ça montre de la curiosité. Ce sont des qualités essentielles pour les entrepreneurs. Et comme je dis souvent, la plus grande force des entrepreneurs, qui est cette créativité, cette curiosité, euh, cette, euh, cet état d'esprit orienté vers la croissance personnelle et professionnelle, c'est finalement leur plus grande faiblesse. Parce que, comme je dis souvent, vos forces sont vos faiblesses. J'en dis beaucoup dans mes conférences, mais vous connaissez sûrement la frustration de commencer quelque chose et pendant ça, vous avez plein d'idées qui arrivent et envie de vous lancer dans d'autres projets. Parce que vous allez, au bout d'un moment, vous lasser. Et le problème, c'est que, euh, on peut culpabiliser de se dire, mais si j'arrête, je vais pas au bout des choses. Et puis, on, et puis, parfois, on a même tendance à, bah, à, en faire une habitude. Une habitude de toujours faire des crises existentielles, de se poser 10 000 questions tous les, tous les mois ou tous les trois mois. Et, euh, et, de se dire, bah, en fait, il faut que je fasse des choix, que je prenne des décisions et on culpabilise. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Il est essentiel que vous puissiez exprimer cette créativité et nourrir cette curiosité. Sans pour autant vous disperser. Et c'est un équilibre. Parce qu'en fait, la bonne approche, c'est de commencer par accepter cette abondance d'atouts, d'opportunités, de curiosités et d'en faire une force. D'accepter qui vous êtes, de bien vous connaître. En fait, vraiment, comme je dis souvent, quand on est comme ça, qu'on a plein de passions, qu'on a plein de compétences, qu'on a plein d'envies, de, d'idées, c'est une bonne chose. Et le fait en rien de l'accepter, de déculpabiliser, ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Et de ne pas chercher à rentrer dans un moule, de vous fermer dans une case, ça, c'est ce que fait la, la moyenne, la norme. Et c'est pour ça que vous culpabilisez, parce que beaucoup de personnes et l'environnement vous poussent à vous mettre dans un moule, parce que les gens ont besoin de vous attribuer une étiquette, un positionnement, un, un truc qui va faire que vous serez dans cette case. Mais vous, ce n'est pas possible Or, comme je dis souvent, on ne peut pas avoir des résultats hors normes, hors normes pardon, si on respecte la norme. Donc, accepter en fait, juste accepter, prenez un moment, Alors, on respire. Ok, je suis comme ça, je suis curieux, je suis multipotentiel, j'ai plein, plein d'idées, j'ai plein de projets. C'est une qualité, c'est une qualité, c'est un atout. Comprenez ça et je vous le dis de façon extrêmement sincère parce que finalement... Le fait de ne pas avoir plein de passion, de pas être curieux, de pas vouloir explorer, de ne pas, de pas avoir cette, cette créativité, ces envies et, et d'avoir des compétences assez, on va dire, variées, finalement, je trouve, personnellement, de ce que je vois, c'est pas des profils de l'entrepreneur. L'entrepreneur, souvent, il a cette multipotentialité parce que gérer un business demande d'avoir quand même une certaine curiosité et voir un petit brin de folie qu'on doit retrouver, donc... Juste, c'est cool, c'est un atout, et comment utiliser justement cet atout, ça nous amène au deuxième conseil que je vais vous donner. La deuxième étape, c'est de ne pas faire le sacrifice. Parce que vous savez, quand je parlais de la norme, beaucoup de personnes vous disent l'importance du sacrifice. Mais pas n'importe quel sacrifice, parce que je suis le premier à défendre le travail, le sacrifice, se dire, aujourd'hui je préfère sacrifier à mettre des efforts, même si ce n'est pas très agréable, pour pouvoir profiter sur le long terme. Je parle pas de ce genre de sacrifice. Je parle de ce qu'on appelle, un mot que je vous avoue, je déteste, qui est de faire des compromis. Compromis. Et d'ailleurs, je vois la détresse dans le regard, notamment de mes clients, quand je leur dis, bah voilà il va falloir être beaucoup plus focus, se spécialiser, etc. Je sens un petit moment de panique. Mais je rassure comment je, vous allez comprendre, Quand je dis de ne pas faire des compromis et les sacrifices donc liés aux compromis c'est que je, je déteste le concept de compromis le compromis c'est le truc qu'on fait pour satisfaire tout le monde mais au final, comme on le fait pour satisfaire tout le monde, tout le monde finalement est insatisfait, parce qu'il faut, faut faire des sacrifices pour que chacun trouve sa petite part mais reste un petit peu avec ses frustrations donc tout le monde a une part, mais tout le monde est frustré donc tout le monde limite à un pourcentage alors que Ma vision des choses et ma vision de l'abondance, c'est pas de le diviser pour frustrer tout le monde et trouver un compromis, une entente. Et d'ailleurs, je dis souvent, quand on doit faire trop souvent des compromis, c'est qu'il y a un problème. Quand il y a trop de compromis, c'est qu'il y a un problème de compatibilité et tout le monde est perdant. En fait, on fait du lose, 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 lose. C'est pas, pas viable. Pour moi, vraiment, la meilleure approche, c'est pas faire des compromis. S'il si faut diviser la tarte parce qu'elle est trop petite, dans ce cas, on en fait une plus grande, on agrandit la tarte. C'est le truc que j'ai appris en négociation. Quand j'étais à l'université de Berkeley, mon prof euh, à Berkeley en Californie a insisté sur ça. Il a expliqué que dans la négociation, on cherche trop à gratter des compromis, à essayer de, finalement de gratter les intérêts de chacun pour trouver un terrain d'entente. Mais il a expliqué que dans plein de situations, on se bride alors qu'on pourrait élargir et faire en sorte que tout le monde soit gagnant faire du win-win, c'est ce qu'on appelle le win-win, gagnant-gagnant, et pour arriver là, moi il y a un truc que j'adore, c'est pas de le diviser la tarte, c'est de l'agrandir, et d'utiliser pour ça la convergence, notamment la convergence des retours, et c'est là que le concept est vraiment intéressant. Si vous voulez trouver votre différenciation, si vous voulez trouver votre unicité, si vous voulez réussir à justement ne pas faire de compromis en vous disant « mais j'ai choisi tel projet, je vais utiliser telle compétence, mais j'ai plein de trucs qui me passionnent et je ne vais pas pouvoir en profiter ben, », c'est horrible. Moi, mon, mon conseil que je vous donne, et ça vient du cœur, c'est « faites converger tout ça ». Vous avez plein de compétences, regroupez les compétences et créez un positionnement unique c'est ça en fait qui va On vous dit oui, tu as plein de compétences, tu vas en choisir une et tu vas devenir excellent dessus. C'est un bon conseil. Je ne dis pas que c'est un mauvais conseil. Le problème, c'est que quand on est dans ces profils-là, si on fait ça, au bout d'un moment, on se lasse. Je suis le premier à me lasser. Tu me dis par exemple... On peut dire que la compétence que j'ai le plus poussé dernièrement, c'est peut-être le marketing et la vente. Tu me dis, je vais faire que ça, Moi, au bout d'un moment, je vais te saouler. Parce que j'ai envie d'utiliser aussi mes compétences en management, mes compétences en productivité, aussi tout ce qui est lié au mindset. Euh, j'ai envie de traiter ces, ces sujets-là aussi parce que ça me passionne. Et c'est comme si tu disais, t'as que des compétences, t'as des compétences techniques super fortes, deviens ultra bon en technique. Certes, c'est bien, si tu veux te positionner et faire ce métier-là toute ta vie, tu vas atteindre l'excellence, c'est très bien, très bien payé. Mais au bout d'un moment, est-ce que c'est compatible avec quelqu'un qui a envie de s'épanouir en termes de créativité Sauf si on trouve son épanouissement sur une compétence. Je dis pas que c'est pas un bon chemin. Je dis juste que ça correspond pas à beaucoup de personnes qui me ressemblent. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ok si j'ai autant de compétences en créativité, innovation et aussi très bien en structure et technique, comment me différencier Il y a plein de gens qui sont ultra bons en technique. Il y a plein de gens qui sont ultra bons en vente. Il y a plein de gens qui sont ultra bons en marketing. Moi, j'ai d'autres compétences aussi. J'ai la productivité, la créativité, l'innovation, euh, la capacité aussi à aller vite et à simplifier les choses. La meilleure façon de me différencier, c'est de combiner ces compétences et d'en faire un positionnement unique. C'est comme ça qu'est né Game Entrepreneur. C'est vraiment ça en fait. C'est Plutôt que de vous dire, je fais un sacrifice, je fais des compromis sur mes passions et mes compétences, pourquoi ne pas regrouper ces compétences et ces passions, et se dire, en les regroupant, comment je pourrais utiliser ça pour créer quelque chose Vous avez plein d'idées. Est-ce qu'il n'y a pas des idées qu'on peut assembler Je vais vous donner l'exemple de Game Entrepreneur. Je suis passionné par le jeu vidéo. J'ai voulu faire une carrière dans le jeu, j'ai essayé, au bout d'un moment, je me suis lassé. J'adore le business. J'ai voulu faire de toute façon, ma carrière est dans le business parce que je suis entrepreneur. Mais au bout d'un moment, parler juste de marketing technique, juste euh, répéter 10 000 fois la même chose sur le marketing, ça me saoule. Aujourd'hui, ce, je, je, ce dont je vous parle, c'est même pas du marketing. C'est euh, finalement presque du mindset, du business et aussi trouver une direction parce que c'est aussi important que les éléments marketing. Parce que si on n'a pas ça... Ça fait partie du marketing de trouver sa différenciation. Mais dans les outils techniques que j'ai, au bout d'un moment, je vois la limite. Mais si j'apporte cette vision, cette expérience, ces techniques de créativité, c'est aussi ces éléments sur le coaching, sur même parfois la philosophie, la psychologie, tout ça, ça enrichit mon positionnement. Donc, à compétence égale, parce que vous allez être en concurrence avec d'autres personnes qui ont peut-être des compétences très pointues. Mais imaginez, votre client, il vient... Il voit que vous avez des compétences pour l'aider, mais en plus, il va trouver des points communs dans vos passions, dans vos convergences, dans d'autres dans compétences qui vont être un plus, plus. Donc quand on dit se spécialiser, pour moi, ce n'est pas juste se spécialiser. Se spécialiser, ça peut être aussi à la fois être généraliste et spécialiste, mais généraliste en ayant des compétences qui boostent un positionnement central. Donc vous êtes, comme je dis beaucoup à mes clients, positionné sur une valeur ajoutée pour résoudre un problème. Mais pour résoudre ce problème, vous allez faire converger vos passions et tout ce qui va tourner autour en termes de compétences. Dans Game Entrepreneur, j'utilise les mécaniques des jeux pour trouver le flow. Le flow, c'est vraiment un concept qui est beaucoup, beaucoup utilisé dans les mécaniques de jeu pour garder motivé. Donc Dans la pédagogie, gamifier la pédagogie, c'est ultra puissant. Gamifier le marketing. Également, j'adore tout ce qui est lié au mindset, au, esprit des, au sport, etc., L'intégrer dans le business, c'est ultra puissant. Donc vous voyez, votre unicité viendra justement de l'association et de la convergence. Donc au lieu de vous dire, je fais des compromis, je fais des sacrifices, demandez-vous comment vous pouvez associer les choses. Et d'ailleurs, la créativité vient de ça, de l'art de pouvoir faire converger, d'associer des éléments qui, peut-être initialement, n'ont pas de lien entre eux. Mais pourtant... J'ai bien réussi à combiner le jeu vidéo et le business, j'ai bien réussi à combiner le marketing et des concepts de philosophie, j'ai bien réussi à, à parler de, de sport, d'arts de, 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 martiaux pour donner des conseils de business voire même de coaching et utiliser des, 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 des domaines complètement différents et ça aussi ça vous donne un angle, par exemple dans vos contenus, pour ceux qui font du contenu, qui ont plein de thématiques de contenu différentes, bah, utilisez ça Parler d'un sujet avec des passions que vous avez en donnant des exemples, en faisant des parallèles, c'est génial. Je suis passionné par exemple par les films d'arts martiaux et par les arts martiaux que je pratique depuis que je suis tout petit. Bah, j'ai fait une conférence au Game Entrepreneur Live uniquement sur les arts martiaux en faisant des ponts avec le mindset business. La confiance en soi, l'excellence, etc. Et j'ai kiffé le faire parce que ce sont des passions à moi. L'une de mes premières conférences... J'ai parlé de Michael Jackson, de Michael Jordan, de, de sport, de jeux vidéo, de, de musique, même de rap, <rire> tout ça pour parler de créativité justement, j ai, j ai des trucs qui n'ont rien à voir ensemble et pourtant j'ai traité ce sujet là avec tous ces angles qui sont la, les, des angles de la culture populaire mais qui sont des références qui moi me parlent et que je kiffe, qui sont des passions, les gens ont kiffé. Et c'est ça, en fait. Arrêtez de vous brider, de faire des compromis. Utilisez cette richesse de votre environnement pour en faire une unicité. Et ça, vraiment, pour moi, ça va faire la différence. Ensuite, le troisième point... Maintenant que vous arrivez à faire cette convergence, à pouvoir justement vous créer ces associations qui vont créer cette unicité, d'ailleurs dans mes programmes hein, Game Entrepreneur, dans tous mes accompagnements, dans les Level Up et dans Game Entrepreneur Academy niveau 1, niveau 2, je vous fais ce travail-là pour vous aider à trouver des points qui vont créer cette unicité. Donc c'est vraiment une philosophie que, que, à laquelle euh, j'applique en fait, même pour vous, pour vous accompagner. Et, je me suis fixé une règle, en fait, et c'est le troisième point, c'est d'avoir les objectifs prioritaires et faire ce qu'on appelle des sprints. Parce que le gros problème, en fait, c'est quand vous avez plein d'idées et plein de passions, même par convergence, c'est clair, il est évident que dans l'exécution si vous vous dispersez, ça va être compliqué. C'est-à-dire que j'évite en fait, quand j'ai toujours plein d'idées et vous êtes peut-être comme moi, avoir plein d'idées. Je suis dans un projet, je suis à fond, je suis focus là dans mon projet et il y a plein d'idées qui arrivent. Qu'est-ce que je fais Je vais pas arrêter mon projet en cours et me lancer sur les nouvelles idées parce qu'elles sont fraîches, ça a l'air génial et je me lance dans 10 000 trucs. Parce que ça, c'est le concept dont je parle souvent, d'essentialisme, que euh, si vous dispersez votre énergie, il y a aucun truc qui va aboutir, surtout si on est du genre parce que vous allez avoir de nouvelles idées et à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée qui arrive vous allez partir sur autre chose sans jamais finir ce que vous allez commencer. Mon astuce, c'est que je note en fait. Je note, j'ai une idée qui vient, hop, dans un carnet, c'est noté, next. Et ça en fait, le fait de noter, ça décharge mon cerveau. Je sais que mon idée elle est là et quand je note, je note tout parce qu'en fait qu'on veut exécuter parce qu'on a peur de... C'est un peu l'effet FOMO. « Fear of missing out ». On a peur de rater une idée, on a peur de, de vraiment perdre hein, le fil de quelque chose qu'on a créé. Et on se dit « mais si j'exécute pas mon idée maintenant, ça va être foutu ». Maintenant, en fait, notez votre idée, mais tout, comme si vous exécutez, je note tout, je vide mon cerveau et je laisse dans mon carnet, j'ai un, un dossier dans mon, dans mon Evernote et aussi dans mon système de notes qui s'appelle « idée ». Et ce dossier est plein d'idées qui ont fini par mourir, qui sont là, qui dorment. <rire> Parce qu'avec le recul, parfois, certaines, je reviens dessus, je laisse mûrir. Certaines, je me dis « Ouais, c'est génial, maintenant, j'ai vraiment envie de le faire. » Et d'autres, je te dis bah, « Finalement, c'était une super idée, ça avait l'air cool sur le coup, mais finalement, j'ai bien fait de ne pas l'exécuter. » Donc en fait, le, le problème n'est pas de se disperser, le problème est de se disperser dans l'exécution. Donc ça crée de la dispersion et ça disperse vos ressources sur plein de choses et du coup, vous n'allez rien créer. Ce que je fais, moi, c'est que je me fixe un objectif clair et précis. C'est ma destination. Cette destination, pour y arriver, je me fais un plan, ce que je dois faire chaque jour. Et dans ce plan, j'accorde chaque jour des horaires pour agir. Objectif, exécution, action. Donc plan d'exécution et exécution, action. Donc objectif, où je vais Quel est le plan Qu'est-ce que je fais chaque jour Et je ne passe pas à autre chose si j'ai pas, chaque jour, fait ce que j'avais prévu. Et seulement après, le temps libre, oui, exploration, créativité, curiosité, apprendre des nouveaux trucs, tester des nouveaux trucs, etc. Je crée J'ai un projet en cours, je veux faire des tests, tester d'autres choses. Ce sera sur limite mon temps libre, en fait. Par contre, je, mes priorités, c'est mon projet principal. Et c'est pour ça que c'est le, le truc puissant des... des ce que j'appelle des sprints. Je prends un objectif prioritaire et je sprint vers l'objectif pour l'exécuter. Ça, je vous donne les détails dans le pack dont je vous ai parlé, qui est en descriptif. Dans certains des programmes, je montre comment bien fixer les objectifs, comment créer des plans et comment réussir à rester focus tout en créant de la créativité. Donc, s'il y en a qui veulent vraiment aller plus loin dessus, c'est détaillé dedans parce que l'état d'esprit derrière, c'est il faut avoir des priorités, il faut avoir des focus. Mais quand tout ça est carré et c'est là qu'il faut mettre du cadre, justement ce cadre permet de vous libérer de la charge mentale et aussi du temps pour la partie exploration parce qu'en fait vous avancez sur le principal et quand vous tenez vos délais et votre focus sur le principal vous pouvez vous permettre de faire autre chose c'est vraiment comme les enfants faut faire les devoirs et après tu peux aller jouer <rire> c'est très caricatural mais c'est un peu l'idée et dernier point le quatrième c'est de créer ses propres règles parce que je crois que quand on a du mal à trouver justement sa voie il y a un truc, il y a un truc que je répète souvent, c'est que c'est vraiment, mais ça, c'est ultra important. Si vous n'arrivez pas à vous fixer des règles de vie et savoir qu'est-ce qui est important pour vous, et c'est lié à ce que j'ai dit avant sur les priorités, vous pouvez passer à côté de votre vie. Gérer sa vie, c'est gérer ses priorités. Gérer ses priorités, c'est gérer sa vie. Ça veut dire quoi? Je me suis créé des règles de vie qui sont appliquées au business. Vous avez des valeurs. Ces valeurs, c'est ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur. Vous avez des forces. Ces forces, ce sont vos atouts, vos compétences, etc. Vous avez des aspirations. C'est ce qui est important, ce que vous voulez créer, c'est votre vision. Tout ça, c'est propre à vous. La pire erreur, c'est de se laisser aller en se disant, bah si un tel fait ça, je vais faire ça de se comparer aux autres ou de vouloir toujours faire en fonction des autres. En fait, moi, ce que je fais, c'est que déjà, je dis non. J'ai créé des règles. Je dis non à tout ce qui me prend de l'énergie, qui ne respecte pas mes valeurs ou qui ne nourrit pas mon énergie, mes forces, mes aspirations. Vous voyez, en fait, le fait de bien se connaître, qu'on connaît ses valeurs, ses forces, ses aspirations, là où on veut aller, ce qui est important, ce qui est prioritaire, en fait, tout ce qu'on peut mettre, qu'on peut faire, ou tout ce qui peut venir de l'extérieur, savoir dire non, on vient de ça aussi, ben, on l'écarte. Et on reste sur sa voie. Et ça, c'est une sorte de code, code de conduite. C'est-à-dire que je privilégie les projets, et les tâches qui utilisent mes forces, qui nourrissent mes valeurs et mes aspirations. Et en fait, quand vous faites votre code de conduite, ce qui est important, c'est que vous trouvez votre flot, en fait. Comme je dis, le but, c'est pas de trouver sa voie, c'est trouver son flot, trouver justement euh, une évolution personnelle qui soit dans la bonne direction. Et la bonne évolution, c'est quand on est aligné avec ses valeurs. Par exemple, si vous nourrissez des valeurs de liberté, de famille, de, de mouvement, d'évolution, de respect, etc. Plus elles sont nourries au quotidien et plus c'est aligné, plus ça crée quelque part du bonheur. Et en plus, quand vous exploitez vos forces, c'est là où vous avez le plus d'impact. Et quand vous nourrissez quelque chose qui est clair, une vision qui est claire, vous savez où vous allez. Donc ça que je dis souvent, la, pr la priorité, c'est de savoir où on va, de se connaître. Connais-toi toi-même. Et on aura plus facilement et plus rapidement des retours, des résultats qu'on est dans ce flot-là on est dans cette fluidité, dans la bonne direction, que quand on se disperse sur les choses pas prioritaires parce qu'on se compare aux autres, parce qu'on veut faire les choses, euh, parce qu'on a une pression sociale ou parce qu'on se laisse aller, on se détourne par peur parfois de manquer, c'est très fréquent, hein, la peur du manque ou le besoin d'argent rapide ou euh, de, de nourrir peut-être parfois un peu trop d'ego ça nous détourne de ces éléments-là. Et ces éléments-là, en fait, c'est ça qui va vous rapprocher réellement de cette zone d'évolution et surtout ce flot qui va vous faire évoluer en zone d'excellence. Et je vous dis que ces quatre conseils, vraiment, c'est pour moi ce qui va vous aider. C'est-à-dire, la, la première chose, vous l'avez compris, c'est de déculpabiliser, de comprendre, accepter que vous êtes comme ça. Ensuite, de ne pas chercher à faire des compromis, mais plutôt de faire converger ses compétences, ses passions au sein de même projet plutôt que de chercher à couper les trucs et vous amputer de ce qui vous fait vraiment kiffer. Avec, bien entendu, dans le cas du business, un enjeu rentable. Dans mes programmes, j'en parle justement parce que on peut avoir des passions et des, des compétences sans que ça soit quelque chose qui soit viable au niveau du business. Donc, il y a cette notion-là quand même à prendre en compte qui est importante. Mais également, aussi, ensuite, de savoir vous fixer des objectifs, des. Des, des plans d'action, de l'exécution qui permet de progresser, d'aller au bout des choses, d'avoir des résultats concrets et en même temps d'explorer et de nourrir cette créativité, cette évolution personnelle et ça va se faire aussi grâce à du cadre au, en créant des règles et ces règles là on voit souvent les règles comme un truc euh, désagréable parce qu'on n'aime pas les règles en tant qu'humain on se dit que c'est des règles c'est non en fait les, ça ce sont vos propres règles de bonheur finalement <rire> de pas aller vers des choses qui sont pas dans vos valeurs qui sont pas euh, dans vos atouts qui sont pas dans vos aspirations c'est important je donne mon exemple euh je, je suis pas, franchement, dans le kiff de voir les, quand je vois tous les gars qui exposent leur, leur Rolex, les super villas, toujours make money, toujours plus des restaurants de luxe, etc. Moi, ça me parle pas. Si ça parle à des gens, si c'est dans leur valeur. Dans leur aspiration, tant mieux. Moi, c'est pas mon truc, donc je vais pas forcément aller dans mon code de conduite, me mettre à devoir faire ces choses-là juste pour me dire peut-être que ça va me rapprocher, ça va me faire fonctionner mes projets et surtout me différencier et me dire non. En fait, d'ailleurs, je vais même pas différencier parce que je vais être juste comme les autres. Mais par contre, de respecter mes valeurs, de respecter justement ce dans quoi je suis bon dans l'exécution, de faire ce que dans quoi je suis bon et où je vais devenir vraiment excellent et de nourrir ma vision, ma mission. Là, en fait, je suis ce qu'on appelle aligné. Et là, je suis dans quelque chose, dans un projet où je me lève le matin, je me dis wow, « Waouh, là, j'ai vraiment envie de bosser. » Et ça, ça fait la différence. Donc vraiment, si vous voulez réussir à trouver ce flow, à trouver cette unicité, cette différenciation, ça va se faire vraiment comme ça. Et je vous rappelle que justement, en descriptif, si vous voulez faire ce travail en détail... Euh, savoir comment aller plus loin, c'est vraiment un sujet qui vous passionne, euh, prenez le pack, vous avez 70% de réduction dedans, et, euh, et je vous mettrai aussi le lien vers le replay d'une conférence que j'ai donnée sur comment faire le tri dans ses idées et prendre des bonnes décisions où je développe ça pendant une heure et demie pour ceux qui veulent voir. Donc vous avez du payant, vous avez du gratuit. Ça, je vous laisse le choix. Et rien que ça, vous avez presque une demi-heure là de, de, de conseils euh, gratuits parce que j'ai envie vraiment que ça puisse euh, vous apporter ces réflexions et cette vision que si vous vous cherchez encore, ben bah voilà, c'est euh, ça commence par ça et que finalement il n'y a pas vraiment à se chercher. Il y a juste à s'aligner. Comprenez ça. Il n'y a pas à se chercher. À, on peut passer une. C'est la quête d'une vie de se trouver. Mais non en fait, comme je dis, trouvez tr tr pas votre voie, ne cherche pas, à vous trouvez vous. Trouvez juste votre flow, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous épanouit, qui vous fait évoluer, qui vous fait progresser, qui vous fait kiffer, qui vous rend heureux et c'est là que les bonnes opportunités vont arriver. Donc je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de ce podcast. N'oubliez pas de le partager, d'en parler autour de vous. C'est pour ça que ça peut aider des personnes que vous connaissez qui ont ces problématiques-là. Et puis n'hésitez pas à me laisser une petite review sur iTunes. Euh, voilà, de me laisser des petites étoiles, ça aide à le référencer, à le faire connaître. Et puis surtout, bah, j'espère que les conseils vous auront aidé. Donc euh, voilà, suivez le podcast sur iTunes, SoundCloud, Spotify. Il est disponible sur toutes les plateformes classiques de podcast. Et puis bien entendu, bah, on se retrouve pour de prochains podcasts et également sur aussi la chaîne YouTube où vous aurez du contenu, comme je l'ai dit, durant l'été pour vous aider à continuer à progresser et à level up. Merci à vous et moi je vous dis à très bientôt.